0: 町田哲の経済ニュース深堀皆さんこんにちは番組アンカー経済ジャーナリストの町田哲です今日も新型コロナウイルス対策をして放送します
1: 皆さんこんにちは番組アシスタントの杉浦舞です新型コロナウイルス感染が広がっているため私はリモートで出演します町田さんと私、杉浦が出演している3つの番組を合わせた公式ツイッター、町田鉄の深堀三り弟皆さん、ぜひ検索して、フォローしてくださいさて今日は、石炭火力発電、高炉、ハイブリッド車、日本産業の3種の神器とゼロエミッションは共存できるのか、と題ししてお送りします
0: 、はいえー、10月26日に召集された臨時国会の冒頭で、菅総理が就任後初めての所信表明演説に臨み温暖化ガスの排出量について2050年までに全体としてゼロにすると宣言して以来各方面で地球環境保護の議論が活発になっています夕方4時からの町田鉄の経済ニュースカウントダウンで紹介した経済産業省の新たな方針2030年代半ばまでに新車の販売を EV 電気自動車や FCV 燃料電池車といった電動車だけに限定しようという政策もその一つですですが本格的に取り組もうとするとこれまでは強みだとか不動のものだと考えられていた技術がネックになりかねないケースがあります今日の番組のサブタイトルに掲げてあえて日本産業の三種の神器と呼んでみることにした石炭火力発電、航路ハイブリッド車の3つはその典型と言っていいでしょうそこで今日は何が何でもこの三種の神器は放棄しないといけないのか。それとも存続させながらゼロエミッションという新たな命題と両立させる政策もあり得るのかということを考えてみたいと思います
1: それでは CM の後早速町田さんに深掘ってもらいましょう町田テスロ経済ニュース深掘り
2: 長引く低金利資産運用にお悩みの皆様ファンドラップをご存知ですかファンドラップは分散投資による安定的な運用と管理を専門家に任せる人気の資産運用サービスです。台場証券では人気の台場ファンドラップに加え付加価値の高い台場ファンドラッププレミアムやインターネットで手軽な台場ファンドラップオンラインを取り揃えお客様に最適な資産運用をご提供いたします。ファンドラップは台場証券詳しくは台場ファンドラップで検索またはお近くの大和証券まで大和ファンドラップ大和ファンドラッププレミアム大和ファンドラップオンラインによる取引は価格の変動等による損失を生じる恐れがありますお申し込みにあたっては契約締結前交付書面をよくお読みください大和証券株式会社金融商品取引業者関東財務局長金賞第百八号
1: 今日の深掘り田さん、まずなぜこの地球温暖化対策が重要なのかというところから聞かせてください。はいあのもちろん近年
0: 異常気象が頻発しておりその原因が地球温暖化にあると考えられてるからです。で国際社会の風当たりも強まってたんですよね日本に対する。あのマドリードで去年開かれたコップ2 5第25回国連気候変動枠組条約締約国会議では、えー、皮肉を込めて小泉環境大臣が、えー、環境 NGO の団体から化石賞を贈られる不明によくしました。えー、その後中国は氷変2060年までにゼロエミッションを実現すると宣言、まあこれと前後して、えー、EU 韓国アメリカも2050年までに温暖化ガス排出をゼロにすると表明しましたまた、あ、脱炭素は今や世界の潮流で日本は取り残されかねなかったと言えますよねうん
1: では本格的な温暖化ガスの排出削減となるとどんなことが鍵になるんでしょうか
0: あのどれぐらいどこが出してるかから行きますねあの国立環境研究所によると日本の2018年度の CO2 の排出量は11億3800万トンでしたこのうち 40% を占めるのが発電所などのエネルギー転換部門同じく 25% が工場などの産業部門同じく 18% が自動車などの運輸部門でこれら3部門が排出量の多い御三家と言えます。で、それぞれの部門の中で排出量の多いのがエネルギーの石炭火力発電所産業の功労。そして運輸の車となってます。つまり、co。2の排出をバッサリ減らすとなれば、こうした大口の排出元。えー、今日の番組タイトルで、三種の神器と呼んだ部分の改革が避けられないわけです。えー、ところが、えー、それぞれの業界では、CO 2削減より、えー、これらの技術を守る方が大切だという、えー、議論に陥りがちなんですよね。で世界は、デジタル化と省エネ化という産業構造の転換を避けられないという機関を持つべきなんだと思います
1: 。では、それぞれの状況を聞かせてください
0: 。はい、あの総理の所信表明を受けて。経済産業省も電力や車の見直しを掲げましたんでこれから年度末。あるいはまあ来年3月末にかけてですねあのいろんな対策を打ち出す企業や業界が出てくると思います中でも最もアグレッシブなのが10月23日から2週にわたって兄弟番組の座談会に登場してくれた日本最大の火力発電会社ジェラだと思いますというのは僕の取材に経済産業省の最高幹部の一人が技術開発も含めてフロントラン,ランナーとして地球温暖化対策をリードしてほしいと目を細めてました
1: そのジェラはどんなふうにアグレッシブなんですか
0: あの大手の電力会社として初めて2050年までに事業活動全体を通じてゼロエミッションを実現するっていうチョーク目標だけじゃなく2030年ままでのの中期目標も掲げて非効率な石炭火力発電所の全廃を打ち出しました、うん、でスウェーデンのグレタ・トゥンベリさんのような環境活動家に目の敵にされている石炭火力発電所の効率化を打ち出すことで石炭火力発電を生かしながら電力の安定供給と CO2 の削減という2つの社会的使命を両立しようとしているわけです。まあ、ジェラは再生可能エネルギーの風力発電拡大にも全力を注ぐんですが、風力発電は風任せ、安定しないんで、どうしても一定の石炭火力発電所がバックアップとして必要なんです。だから過渡期を設けて、その間は徹底的に手を打って CO2 の排出を極小化できる石炭火力発電所は存続させるというまあ、現実的な選択をしたと言えると思いますね。でそのためにはアンモニアを石炭に混ぜて燃やす技術が切り札なんですがジェラはそのアンモニア調達にもしっかり目配りしているのが特色です海外から買い付ける計画ですがアンモニアの製造段階で CO2 が出るのでこれを海外の油田に注入して石油の採掘に役立てる事業の支援にも取り組んでいるんです
1: うんあの電力会社全体としてはどうなんですか
0: これまだオフレコで聞いてるんで会社の名前は言いませんけどゼロエミッションに踏み切らないと資金調達や採用が難しくなり会社の存亡にさえ関わってくるという強い危機感を持っている電力会社がありますこの会社は石炭火力の存続のためにジェラとは別の方法石炭火力発電所から排出される CO2 の全量回収と地下埋設を進める考えのようですでこれとは別にもともと原子力発電の割合が大きくてえー、石炭火力発電所の全廃はそれほど難しくないっていうような電力会社もあります。はいまあ、いずれにせよジェラがセントランナーとして舵切ったんで他の業界に比べれば電力業界は意識が高くて追随の動きが広が広りそうな感じがしてます
1: なるほどでは製鉄会社の航路はどうでしょうかこ
0: こは真逆でで遅れてるんですよね今週あ,のある大手鉄鋼会社を取材してきたんですが検討段階だ年度内に公表するを繰り返すばかりでしたただ過去に公表している検討項目の進捗状況をいくと、まあ、3つあるんですけど高炉からの CO2 排出を3割削減するプランさらに削減を上積みするプランそして全く co。2を出さない。航労を開発。プランするプランの3つなんですけど、現時点で多少なりとも実現の可能性があるのは3割減らす。プランだけっていう感じでした。これじゃ足りないんですよね。で。ところがね。上積みするプランについては？水素が外部から十分に調達できるようになれば実用化できるというばかりでジェラのアンモニアのように自前でしっかり調達するプランを,ランを準備してないんですよ。で高炉から排出した CO2 を回,回収する必要もあるんですけどその CO2 を埋設する土地を国あたりが確保してくれないとできないという他人任せの議論も出てきてあぜんとしました。で、つは全く CO2 を出さない航路の開発なんですけど化学式の変化から理論上できるはずだという段階で、えー、つまり会社としてプラント開発などには着手してないってことなんですね、うん、まあやる気ないっていうかお先真っ暗だなという印象が拭えませんでしたコールを残したいならばコーから出る co2 の排出削減は絶対条件ですこのままでは日本からコーをなくせとかよそから co2 排出権を変えといった議論が蒸し返されるリスクがありそう年度内という公表に向けて外部から強烈な政治的圧力でもかからないと動かないんじゃないかっていう印象でした。鉄子会社にはこういうところが多いと聞いてるのでかなり僕も心配してます
1: 。あ確かにまあちょっと困った業界ですよね。はい、では車はどうでしょうか
0: 。えー、将来まあ今じゃなくて将来現状では。電動車に含まれているハイブリッド車やプラグインハイブリッド車が大きな焦点になってくると思います。はい、今回、産業経済産業省が打ち出したガソリンしか使わないような車の国内販売のえー、禁止時期は2030年代前半ですそれまでは CO2 削減に役立つのでハイブリッド車やプラグインハイブリッド車の販売を認める余地はありますしかし車の使用期間を10年から15年と仮定するとゼロエミッションを達成すべき2050年の10年から15年前にはゼロエミッションの車しか販売させるべきではないという考え方が主流になる可能性がありますで、例えば電力の方で石炭火力など CO2 の排出の多い設備が残っている間は製造段階でたくさん電気を使って結果として CO2 の排出が膨らんじゃう EV よりもハイブリッドの方が CO2 排出削減効果が高いっていう議論も通用するんですけどこれは電力の、CO2、排出削減が進めば通用し,しなくなくっちゃう議論ですよね実際イギリスでは先月ガソリン車とディーゼル車の新車販売を2030年, 2030年までに禁止するほかハイブリッド車も排出ゼロ規制をクリアしたもの以外は35年までに販売を禁止するとしてますこれが明日の日本の姿かもしれませんよねそうなると車の製造とは別の次元で例えば極端ですけど大量に職人
1: でもやるとかしないと自動車業界は持たないでしょう,うん。どうしてこのハイブリッド車の販売を禁止とすぐに行けないんでしょうかあの
0: ー、日本の自動車メーカーが長年かけて膨大な投資をして赤字続きでも我慢してやっと競争力のある商品に育て上げてきた過去があるんですね。なのでその技術を捨てて電気自動車に簡単にシフトしろとは言えない政府や経済産業省にそんな遠慮があります。あと、まあ、自動電気自動車はハイブリッド車のような高度な製造技術を必要としないので、積み上げてきたノウハウが活かせないということもあるようです。しかし、そんなこと言っていると、世界の市場を中国勢に電気自動車で席巻されるようなことになりかねません。ここはハイブリッドはハイブリッドでも、車のハイブリッドではなくて、自動車の交通システム全体の、まあ全自動運転とかの管理運用をコントロールするような業態への自動車メーカーの。転換と合わせて車の完全自動化を促すようなハイブリッドな政策が必要なのかもしれませんねなるほど
1: 以上今日の深掘りでした番組への感想質問などがありましたらラジオ日経ホームページ内の番組宛てメール送信フォームからメールでお送りいただけますまたこの番組はオンエアから1週間以内ならラジコのタイムフリー機能でお聞きいただけます詳しくくは番組ホーームページをご覧くださいさて町田さん、今晩11時からの町田鉄の経済リポート、深ははどんなテーマでしょうか
0: 、はい今夜は短期経済予測、新型コロナだけじゃない、上振れ要因と下振れ要因と題して、日本経済研究センターの稲葉圭一郎主任研究員に、えー、先週に続いてインタビューするつもりです。
1: それではこの後夜11時からの町田鉄の経済リポートフカボリで再びお耳にかかりましょう。さようなら